0: Mit einem, einem äh, kleinen Zitat anfangen. Ach, du fängst schon wieder
1: an. Du fängst jedes Mal an. Ist dir das schon aufgefallen? Nein, du kannst auch anfangen. Fangen <lacht> du an.
0: Sag du doch was Kluges.
1: Ja, ne, ich kann ja auch was Kluges sagen. ne? Was, was könnte ich denn sagen? Ja. Also, ich könnte zum Beispiel folgendes sagen. Lass mich überlegen. Also, ich könnte zum Beispiel sagen. Mach mal die Augen zu und dann siehst du, was deins ist. Das ist ein Spruch, kennst du den? Hast du den schon mal gehört?
0: Nee, den habe ich tatsächlich nee? nicht Nee, kennst
1: du nicht? Das ist ungefähr so auf dem gleichen Level wie, wenn du deine Füße unter meinem Tisch hast, so lange und so, ne? Sowas in der Art. Also es ist so ein, so ein elterlicher Spruch, der darauf hindeutet, eigentlich bist du ein kleines Würstchen und du hast nichts.
0: Hat nichts.
1: Aber wenn man darüber nachdenkt, dann hat dieser Spruch, mach die Augen zu, dann siehst du, was deins ist, hat das eigentlich eine, eine extrem tief philosophische Bedeutung, wie ich finde. Also ich habe so in den letzten Tagen in der Vorbereitung jetzt hier auf diese Sendung darüber nachgedacht und fand, je länger ich darüber nachgedacht habe, umso besser fand ich diesen eigentlich banalen und dämlichen Spruch. Äh, aber ja. ja, nur so mal äh, am Rande oder zumindest als Einführung zu diesem Thema. Und zwar ist mir auch aufgefallen, als ich mich mit dem Thema auseinandersetzte, wie wir das gestalten werden heute, dass es eigentlich ein ziemlich guter Flow ist, den wir hier gerade haben, beziehungsweise ein ziemlich guter, wie soll ich denn sagen, das scheint fast ein Teil einer Serie zu sein, weil mhm. äh, vorletzte Woche haben wir zur äh, zum Thema Protest oder über den, über das Thema Protest gesprochen. Und der Ausgangspunkt so eines Protests ist ja, darüber haben wir uns ja schon verständigt, sozusagen Besitzstandswahrung auf der einen Seite. Also diejenigen, die den Protest ablehnen, haben so ein bisschen Sorge um ihren Besitz und auch um ihr Eigentum. Über die Definition müssen wir da nochmal reden. Und auch diejenigen, die sich auf die Straße setzen oder die für etwas protestieren oder gegen etwas protestieren, haben ja eigentlich auch Sorge um Besitz. Deswegen finde ich das eine schöne Lernkurve, die wir gerade so an den Tag legen. Also von Freiheit über Realitätsgedöns, Protest. Jetzt geht's weiter zum Thema Besitz. Besitz. Und dann kommen ja noch viele andere Themen, die sich an dieses Thema Besitz anschließen. Das werden aber die HörerInnen und wir natürlich bei Zeiten merken, da kommt noch einiges. So, also das war jetzt mein Zitat. Mach die Augen zu, dann siehst du, was deins ist. Was hast du denn für ein Zitat?
0: Ähm, ich möchte kurz auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, weil dazu fällt mir was ein. Ich habe doch letzte Woche von meiner Lieblingsphilosophin Eva von Redeker erzählt, mhm. ne? Und die hat den Begriff des Phantombesitzes ähm, darüber hat die geschrieben und zwar in ihrem vorletzten Buch.
1: Hast du das gelesen?
0: Ja, ich habe ja. Wie heißt das? Ich glaube, das war zur Verteidigung des Eigentums. Aha. Das war so 2019, hat sie das geschrieben. Warte mal ganz kurz, wie war das denn mit dem Phantombesitz? Ich muss mich kurz mal darauf konzentrieren, weil das be ähm, bezieht sich genau auf das, was du gerade gesagt hast. Mach die Augen zu, was siehst du dann? Also für sie ist Besitz einer Sache nicht nur eine materielle Frage, sondern auch eine soziale. Ne? Darum geht es in diesem Buch. Ja. Und ähm, es geht... Nicht nur darum, dass man physisch über eine Sache verfügen kann, sondern eben auch darum, dass andere Menschen die Nutzung dieser Sache nicht einschränken oder verhindern können, sozusagen. Mhm. Also diese soziale Dimension vom Besitz steht da im Kontrast zur von uns ansonsten angenommenen Eigentumsordnung.
1: Ja, Moment, Sekunde, aber das ist der Also wir müssen jetzt, glaube ich, aufpassen, weil Besitz und Eigentum sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Das stimmt, das stimmt. Also wir reden aber jetzt über Besitz, oder?
0: Wir reden über Besitz und sie redet auch über Besitz. Okay. Mhm. Es geht um das Recht, über eine Sache zu verfügen. Und nicht nur um ähm, mhm. im Sinne, wie wir heute Eigentum verstehen. Ja? Mhm. Und dann kommt sie über so eine Wendung, kommt sie dann auf den Phantombesitz, den Begriff des Phantombesitzes. Mhm. Und der bezie bezieht sich auf die Annahme, dass Eigentum nicht nur eine rechtliche oder ökonomische Kategorie ist, sondern eben diese soziale Konstruktion, die auf Illusion und Vorstellung beruht. Ja. Also ne, konkret geht es da um eine, also um die Idee, dass viele Menschen das Gefühl haben, etwas zu besitzen, obwohl sie es eben gar nicht besitzen. Diese Illusion des Besitzes ähm, wird durch gesellschaftliche Normen und Werte ja. unterstützt. Ja. So. Die denk-, man denkt halt, dass man etwas besitzt. Ne? Ja. Und dadurch kommt in unserer Welt sozusagen so eine bestimmte Form des Eigentums, da kommt so eine Legitimität rein, warum wir meinen, mit Sachen so und so agieren zu können.
1: Also eine Anspruchshaltung auf,
0: ne, so. Genau, also ich habe zum Beispiel, wenn ich was besitze, habe ich auch das Recht, das zu zerstören, was mein Eigentum ist, so, bilde ich mir ein. Ja. oder auch es zu verkaufen oder nichts damit zu machen oder es anderen zu verweigern und so weiter und so fort. Ja,
1: das fiel mir genau, das fiel mir eben auch gerade ein, weil wenn du mhm. wenn du jetzt das Beispiel bringst, dass jemand etwas besitzt, also quasi die Gewalt darüber hat. Es ist aber eigentlich gar nicht sein Eigentum, das nehme ich ja auch der Unterschied, ja, ähm, ja, dann fiel mir jetzt so vor, beispielsweise so die Nutzung von Wasser ein. Also das war gerade so, mhm. sofort, das war sofort in meinem Kopf äh, die die vielen Querelen, die es gibt in, in, in Hinsicht auf Trinkwassernutzung von großen Unternehmen, also von von multi äh, äh, internationalen Unternehmen, die das Trinkwasser quasi für billig nutzen, für wenig nutzen ja. und dann vielleicht sogar für mehr noch weiterverkaufen. Das war so gerade mein Gedanke. Ob schon Na klar. Das ja eigentlich überhaupt nicht in deren Eigentum steht, zumindest, naja gut, kommt immer ein bisschen auf die Vertragskonstruktion an, aber das wäre dann eher so die juristische Sache, sondern die sind tatsächlich eher nur in Besitz der Sache, das ist ja noch der Unterschied.
0: Genau, hm. genau wenn man diesen ähm, philosophischen Ansatz von ihr verfolgt dann kann man sich ja eben, sagen wir mal, in Bezug auf Wasser kann mhm. Man sagen, das sind ja sozusagen gesellschaftliche Konventionen und Normen, warum wir jetzt einer Person oder einem einer Firma oder ne, so einem Konsortium mhm. das Eigentumsrecht über Wasser einfach geben. Mhm. Das ist ja eigentlich irre.
1: Naja, ja? gut, ist, ja, aber wieder, wir müssen da wieder trennen, weil das ist dann wahrscheinlich eher, ja, ich überlege gerade.
0: Hm. Nee, das ist Besitz. Das wäre das heißt
1: Besitz. Ja, aber Eigentum ist nicht Besitz. Eigentum und Besitz sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Besitz heißt, ich klaue mir ein Auto, das gehört nicht mhm. mir, das ist nicht in meinem Eigentum. Mhm. Und ich habe es aber und deswegen ist es in meinem Besitz, im Eigentum ja, einer anderen Person. Ja. Also das muss man, ja, das stimmt. Ne? aber man das wäre recht. jetzt auch diese juristische Schiene, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich glaube, da ja. ist auch ein großer Unterschied zwischen der philosophischen und der juristischen und so weiter. Aber am Ende ähnelt sich das dann wahrscheinlich schon in Hinblick auf diese Trinkwasserthematik. Wie kann es sein, dass ein Kongleromat oder eine juristische Person, wie es so schön heißt, was auch immer das ist, das ist bis heute nicht geklärt, juristische Person, wie kann es sein, dass eine juristische Person im günstigsten Falle den Besitz über eine Sache hat, also in diesem Falle eben über das Trinkwasser und so Kennen wir es zumindest, wenn es einigermaßen zivilisatorisch abgeht. Das Eigentumsrecht bleibt dann vielleicht noch bei der Kommune, so, ne? also bei der Gemeinschaft an sich, aber das Besitzrecht dann eben bei Firma XY. Es gibt aber sicher auch ganz miese Konstellationen, wo dann eben wirklich gewissermaßen das Eigentum auch veräußert wird, durch die Kommune oder durch irgendeine... Äh, Institution, die die Gemeinschaft vertritt, an eine juristische Person und dann gehen Besitz und Eigentum an diese juristische Person über und das ist natürlich hm. dann der Würstkäs. Also das ist genau. ja, Puh.
0: Weil Schlimm. es eben gleichbedeutend ist mit der absoluten Macht.
1: Ne? Exakt, ja, genau. So. Aber äh, lass uns nicht über Jurist, juristische Sachen, bleiben wir mal lieber bei der Philosophie, weil das finde ich eine ganz interessante Sache, was du gerade da an Beispielen bringst. Dieses ähm, Phantombesitz, das ja, finde Phantom ich ganz spannend. Das ist spannend. eine schöne find Idee. Ich ganz ne? interessant. Genau. Naja, ich weiß nicht, ob sie schön ist. Naja weil... doch, weil sie
0: argumentiert, ja, sie argumentiert ja, dass die Idee des Phantombesitzes dazu beiträgt, ähm, die Vorstellung quasi herauszufordern, dass Eigentum eine natürliche und unveränderliche Kategorie ist. Stattdessen zeigt sie, dass Eigentum und Besitz auf äh, sozialen Konventionen und Normen beruhen und dass diese Normen, sehr wohl verändert werden können, um eine gerechtere und nachhaltigere Gesellschaft zu schaffen. Darum geht es ihr ja eigentlich. ne? Ja, aber also. ist das,
1: was wir gerade heutzutage erleben, nicht eigentlich auch Phantombesitz? Uns wird quasi vorsimuliert, dass uns als ich sag mal, mhm. deutsche Bevölkerung oder regional begrenzte sächsische Bevölkerung oder nordrhein-westfälische Bevölkerung irgendetwas bestimmtes gehört. Aber das ist eigentlich wirklich nur ein Phantombesitz, weil es sieht im Alltag ganz anders aus. Das, deswegen finde ich es ein bisschen gefährlich, mit diesem Phantombesitz zu liebäugeln, weil das, ich glaube, der feuchte Traum eines jeden äh, Manchester-Kapitalisten ist. Besitz. Dieser Phantombesitz, Phantombesitz. Weil man so den Leuten relativ schnell überziehen kann, die Mütze ja kommt, ihr habt es jetzt vielleicht nicht in echt oder so, aber eigentlich gehört ja euch, in Anführungszeichen, Phantombesitz. Ja, aber das ist
0: ja nicht das, was sie meint. Sie meint das aber ja umgekehrt.
1: Was sie meint und was sie, ja, das ist der Unterschied, was sie sagt und was sie meint. Und und Ja, bei ja solchen ich glaub, dann habe ich es vielleicht falsch gesagt. Also ich sage mal so, bei solchen glaub, Be Begrifflichkeiten besteht immer das Risiko, dass die sehr gerne genommen werden und dann eben so rumgedreht werden. Das meine ich.
0: ja, das ist ja mit allen Sachen so. Ja, leider. Genau. Das ist ja immer so. Also, aber ich glaube, das, was sie eben eigentlich meint, ist, dass es quasi ja eine, wir haben uns darauf geeinigt, so mit Materie, aber auch mit geistigem Eigentum und so umzugehen, ne? dass wir, also es ist ein Konstrukt, dass wir, dass wir ja. leben und dass ja. wir aber auch ablegen können. Darum geht es ja. Mhm. Eigentum ist halt eine Idee, die irgendwer mal irgendwann erfunden hat. Ja? Davon kann man sich eben genauso auch wieder trennen. Da, darum geht es ihr, glaube ich, dabei.
1: Okay. Ja, insofern, äh, da stimme ich dir natürlich zu. Ist das, hat das durchaus seinen Reiz? ja. Mhm.
0: Also ich glaube, sie hat dann dieses Lebensmittelbeispiel auch. Ähm, weil ja alle Leb Lebewesen sich aus der Natur ernähren. Jetzt gibt es aber per Definition, sagen wir mal, einen Menschen dem ein Obstbaum gehört. Also er besitzt den, das ist sein Besitz, und er kann eben verbieten. Moment. Sein
1: Eigentum und sein Besitz, richtig? Ja. Ja. ja okay. Aber
0: es ist eben besitzt, Er besitzt den.
1: Ja, er könnte jetzt auch das Grund. Also er könnte jetzt. Es könnte zum Beispiel ein russischer Besetzer sein, der in der Ukraine äh, ein Grundstück <lacht> besetzt, ja. auf dem ein Obstbaum steht. Dann wäre es sein mhm. Besitz, aber nicht sein Eigentum.
0: Er kann auf jeden Fall dir dann verbieten, Obst von diesem Baum zu essen. Ja. Und er kann das Obst auch äh, einem anderen verkaufen, ja. Mhm. Dann ist der andere der Besitzer, ne, dieser dieses Obstes. Mhm. Und dieses Obst ist aber ursprünglich ja der Natur entsprungen. Mhm. Und trotzdem bestimmt jetzt ein Mensch, ne, mhm. was mit diesem Obst ist. <lacht> Und selbst wenn es schon längst in der Mülltonne liegt, ja. gibt es ja immer noch, also gerade in unserer Gesellschaft, ja, ja. ne, mhm. Gibt es ja immer noch dieses Ding, das ist immer noch das Eigentum, ist auch wenn es schon weggeschmissen wurde. Ja.
1: Also insbesondere in hiesigen Gefilden, beispielhaft sei genannt, das Problem Containern. Genau. Lebensmittel also an, werden an, weggeworfen und trotzdem, sobald man sie aus der Mülltonne nimmt, wäre das Diebstahl, genau. weil man sich in Besitz bringt eines fremden Eigentums. Also vollkommen verrückter Scheiß. Völlig schlimm. Ja, ja,
0: ja. Genau. Und an dieser Stelle kann man also sagen, ähm, da könnte man quasi ansetzen, ne? Und sagen gerade bei diesem Container Beispiel, was du jetzt bringst. Hm. Jeder Mensch hat das quasi natürliche Recht auf äh, Zugang zu den Dingen, die man zum Leben braucht, also Nahrung, Wohnung. Bitte, das ist ja Kommunismus. Versorgung. Das
1: ist ja Kommunismus. <lacht> <lacht> Wo kommen wir denn dahin?
0: Und man kann hier <lacht> man kann hier also quasi als Gesellschaft definieren, was per Definitionen zu diesen Dingen dann gehört, ja? Ob Gibt's man jetzt da will. Jetzt
1: auch irgendwie schon eine Vorgabe was da so reingehört.
0: Ja, also für sie kommt auf jeden Fall Nahrung, Wohnen, medizinische Versorgung und so diese Sachen. Internet ne? nicht. <lacht> Internet nicht, nee.
1: Warum nicht? War, äh, vielleicht steht? auch. Äh, okay, gut. Also du weißt, nein, nein,
0: ihr geht es ja vor allem darum, dass, dass wir uns darauf einigen können. Darum ja, geht es nicht, ja, ne? wir nicht. Wir können, ist genauso wie wir es akzeptieren, wie es jetzt ist, können wir auch uns entscheiden, es nicht mehr so zu, also ich glaube, darum geht es hier. Ja,
1: ja, oder? schon klar. Könnte, hätte, weißt du, wäre, sollte, müsste.
0: Also man kann Regeln dazu aufstellen. Ne? Aber, geht's ja, aber hier. das
1: wären ja kommunistische, sozialistische oder so, also ne, geht ja nicht.
0: Ja, aber es ist eben die Frage, ob <lacht> man das immer alles mit Kommunismus, ja, aber das Nein, ist genau das ist Problem, weil nicht. in dem ich, Moment, also wenn man das immer sagt, ja, ähm, ja, ja. Framed man ist für 80 Prozent der Bevölkerung Vollkommen als klar. etwas, was nicht gangbar ist. Ja, nee, ja? das ist so schade.
1: Ich finde den Gedanken auf jeden Fall ehrens. Äh, pff, ja. Ich finde ihn reizvoll und ich finde ihn ehrenwert und stimme dem zu, natürlich. Also alles, was irgendwie existenziell äh, notwendig ist. Und dazu gehören die von dir und von Frau Redeker genannten Sachen. Mhm. Und dann kommt eben genau diese Argumentation ja, das ist ja, aber das ist ja jetzt äh, Kommunismus oder ja, es ist glaube ich Kommunismus. Genau. Ja. Und, das ähm, ist ein
0: großes Problem. Darüber müssen wir eigentlich sprechen.
1: Äh, ja, also vielleicht bevor wir nächste Folge Kommunismus <lacht> genau <lacht> bevor wir das tun hätte ich eine Frage an dich. Das würde mich nämlich sehr interessieren, wenn das jetzt nicht zu intim ist.
0: Okay, heraus.
1: Was befindet sich in deinem Eigentum, was du für dich selbst für am wertvollsten ähm, erachtest? Ich nenne es Eigentum, eigentlich meine ich damit aber auch slash Besitz. Also es ist in deinem Eigentum und natürlich auch, in, also es sollte möglichst nicht der Lamborghini, den du letzte Woche gestohlen hast, sein, ja. sondern Mann, weiß, was
0: den auch. wollte ich jetzt gerade nennen. <lacht> genau, aber äh, das würde mich sehr interessieren.
1: Nicht. Ist es etwas, was viel ja. Wert hat oder nicht?
0: Ich habe im Vorfeld der, dieser Folge auch darüber nachgedacht tatsächlich, mhm. weil ich wollte dich das auch fragen.
1: <lacht> Siehst du mal, Schwestern im Geiste.
0: Genau, ich bin nämlich durch meine ganze Wohnung so gegangen und habe mir überlegt schon, was würde ich mich tatsächlich, wenn würde ich fünf Dinge, gemacht. ne? was würde ich dann behalten. Fünf Dinge darf ich behalten? Ne? So, mm, was das ist das, das, das Spiel. ne Du
1: musst auf eine Insel nehmen, die vier oder, ja. oder das Haus brennt, die genau. wichtigsten Sachen einpacken. Ja. Hm? Fünf ja, genau. Dinge, bin ich ja gespannt. Oder man
0: wandert aus, was nimmt man ja. mit oder ja, so. Ja, ja, ne ja. Und das erste, was mir immer dann einfällt, ist ein Bild von, ähm, ein gemaltes Bild, ein Gemälde, das ich von meiner Oma geerbt habe. oh mhm. Das ist ein abstraktes Gemälde. Ein bisschen düster. Das ist nämlich, also zwar abstrakt, aber es ist das brennende Dresden. Ach du Scheiße. Im zweiten Weltkrieg. Ne?
1: Aber das war doch gar nicht so düst, es war sehr hell.
0: Es ist, ja, das, ist ein, das Bild ist vornehmlich in braunen Tönen. Mhm. Und, ähm, aber abstrakt, ne? So. Und als Kind wusste ich das natürlich nicht, dass das das brennende Dresden ist. Ne? Und ich habe ganz viel vor diesem Bild irgendwie gehockt. Das mhm. also ist ein ziemlich großes Bild. Und es ist so ganz... Ähm, laienhaft gerahmt mit so einem ganz, ganz simplen Holzrahmen. Das ist ein Ölgemälde. ne?
1: Hat das deine Großmutter gemalt oder jemand? Nee, die hat das gekauft.
0: Okay, also gekauft.
1: du kennst dann den, wieder, ich, ich wollte schon Verursacher sagen, aber nicht den, den Verursacher, <lacht> sondern den, <lacht> den Verbrecher. Wie heißt das denn? Ähm, äh, äh.
0: Den Künstler?
1: Ja, ich wollte noch einen allgemeineren Begriff Okay, meinetwegen KünstlerInnen, Künstler, ja, hm, kennst du nicht, weißt du nicht, nee? Nee. Okay, wäre mhm. natürlich auch okay. Gut, also dieses Bild wäre das eine.
0: Genau, das wäre das erste. Und dann wäre es vielleicht als zweites eine, auch von meiner Oma, oh Gott, <lacht> oh mein Gott, ähm, auch von meiner Oma ein ähm, ein Möbel. Total sinnloses Möbel, nämlich eine <lacht> Schminkkommode.
1: Ach schön. Ah, also eine, eine, die, eine transportable sozusagen, also mit Spiegel und so, mit Schublädchen und sowas.
0: Schublädchen, genau, ein Spiegel. Und die ist ähm, total sinnlos, weil ich schminke mich da dran nicht. Die, ja, nee, nee. Die ja. mhm. äh, steht da rum und verbraucht Platz. <lacht> und Wie vieles? Wirklich? <lacht> Ja, und genau, das, das wären auf jeden Fall meine beiden wichtigsten Sachen, ne, die ich, ähm, in denen ich mich tatsächlich nicht gerne trennen würde. Mhm. Naja, sei es drum. Auf jeden Fall ist mir dabei dann aufgefallen, als ich mich damit beschäftigt habe, dass das ja vor allen Dingen Sachen sind, die einen ideellen Wert haben. Mhm. Ne? Die ja keinen in Cash auszurechnenden Wert, ja, ne. Und äh, eigentlich alles andere, das ich sozusagen um mich hier herum habe, wäre. Theoretisch austauschbar. Da sind Sachen, die mag ich lieber und andere nicht so, aber eigentlich wäre es alles verzichtbar oder auswechselbar. Ne?
1: Aber da hast du ja bisher so. nur zwei Sachen genannt.
0: Ja, genau, also dann wird es aber auch schon eng. Ach, dann wird schon eng. ist ja spannend. Also, genau. Mhm. Weiß ich nicht, dann gibt es vielleicht noch ein Möbel, was ich ganz schön finde, noch was ein ich Möbel. schon mein ganzes, ein <lacht> ganz, mein ganzes Leben lang mit mir rumschleppe, sozusagen. Mhm. Das mag ich gerne. Das ist so eine Vitrine in der Küche. Aus also dem Vitrinschrank. Aber mein Gott, da, auf den würde ich zum Beispiel dann verzichten, ne? So, hm. wenn es sein müsste. Also, also
1: keine Juwelen. Keine großen Schätze, nichts dergleichen.
0: Nee. Es gibt noch so ein ganz altes Fotoalbum von meinen vor 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 vorfahren so ungefähr. Das würde ich vielleicht noch retten, wenn es jetzt brennt. Ja. Aber das war's dann auch so.
1: Ja, ich habe das schon geahnt, weißt du? Ich, mir war das schon fast klar, dass du sowas nennen wirst und dass es wahrscheinlich jetzt nicht darauf hinausgeht. Nicht läuft, die -Wählen, dass du wählen sind, genau, die großen kronio wählen und den mhm. Lamborghini äh, rettest, sondern wahrscheinlich irgendetwas von ideellem oder mit ideellem Wert. Ja, mhm. Das spricht übrigens, um da mal so ein bisschen noch in die philosophische Sache reinzugehen. Zum einen für deinen äh, Habitus, also welcher sozialen Klasse du wahrscheinlich angehörst, könnte Vorsicht, sprechen, ja, ja, ich, ja, könnte, ich versuche das vorsichtig <lacht> zu formulieren und ähm, in, in welchen gesellschaftlichen Strukturen du dich bewegt hast oder bewegst, weil daraus lässt sich dann schließen, was hast du denn eigentlich an symbolischem oder kulturellem oder sozialem Kapital zur Verfügung das ist nämlich auch noch so ein ganz interessanter Aspekt, der damit eine Rolle spielt, der mich schon seit Jahren beschäftigt. Ich finde das sehr, sehr spannend. Es gibt ja durchaus Menschen, die ökonomisch äh, nicht besonders gut gestellt sind, also denen es eher ökonomisch nicht so gut geht und schlecht geht, die aber trotzdem ein, wie sagt man so schön, ein relativ reiches kulturelles oder äh, soziales Kapital haben, was sie mit sich tragen. Das ist auch ganz spannend, aber können wir mal irgendwann im Laufe der Aufnahme heute noch, keine Ahnung. So, aber ich wollte jetzt auch nicht wegleiten von deiner Frage, weil du hast ja die Frage auch an mich jetzt weitergereicht, ja. was ich. Und äh, ich bin etwas so überrascht, weil, <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, ich weiß, jetzt muss kurz nachdenken, ich muss ganz kurz, kurz ähm, ich stelle mir gerade vor, wenn ich mir was, puh, also vielleicht, um die Dringlichkeit für mich so ein bisschen zu verdeutlichen, stelle ich mir jetzt wirklich vor, es brennt. Und ich muss schnellstens entscheiden, innerhalb weniger Minuten, wenn nicht sogar Sekunden, was ist jetzt, was hat so einen wichtigen, hohen Wert für mich, dass ich das einpacke? Und es ist ziemlich traurig, weil das wäre alle Voraussicht nach tatsächlich nur mein PC.
0: Das ist wirklich sehr
1: traurig. Naja, weil da ist sozusagen ein gesamtes ist, ne? Wirken und Schaffen und alles irgendwie drauf, mhm. was mich dazu bringt, ich sollte mal wieder ein Backup machen, ähm mhm. <lacht> aber nee, also das ist so vielleicht das, wo ich so denke, pff, wenn das verpuffen würde, ja. das wäre schon echt bitter also da es gar nicht jetzt um irgendwie materiellen, dass ich materiell was nee, schützen nee. will, sondern ja. ne so, also in Geistig gewisser Hinsicht eigentlich. auch ideeller Wert, geistiger Wert oder so und ansonsten so von von an materiellen Dingen es vielleicht tatsächlich auch, es ist verrückt, es ist verrückt, ich glaube auch zwei Bilder, Na,
0: guck. die
1: ich mitnehmen würde. Einmal ein Bild. Das habe ich vor vielen Jahren mal auf einer Auktion erworben. Ein tolles Bild. Ich überlege gerade, ob ich das in die Episodenbeschreibung reinstellen kann, aber das geht bei unserem Podcast-Anbieter leider nicht. Ich versuche es mal zu beschreiben. Da sitzt, <lacht> da sitzt ein offensichtlich älterer, angegrauter Herr, so mit halbglatze grauen Haaren im Rollstuhl, hat eine Decke über die Knie und hält eine Schrotflinte in der Hand. Und rechts neben ihm steht seine offensichtlich, ich würde mal sagen, Frau mit einer Handtasche, auch so ein bisschen graue Haare und sie hat so ihre linke Hand auf seiner Schulter und die gucken so ganz streng in, ins Bild, in die Kamera, den Betrachter an. Und das ist so ein Bild, das finde ich so famos, weil das, ich sag das immer zu meiner Freundin, sage, so möchte ich mit dir enden, ich sitze mit der Schrotflinte irgendwann im Rollstuhl und du… <lacht> stehst neben mir mit der Schulter auf der Hand, um mich zu beruhigen. So in der Art. So, Das finde ich irgendwie hat so einen gewissen Ironie, aber irgendwie auch was Schönes. So, Genau, das wäre das eine Bild. Und das andere Bild ist ein Bild, da hängen wirklich viele Erinnerungen daran. Das habe ich vor vielen, vielen boah, alter Falter. Ich muss mal aufs Jahr gucken. Vor 30 Jahren oder so. Ja, so grob 30, vielleicht 25 Jahren oder so. Habe ich das mal äh, in der Karibik Erworben. Das ist tatsächlich von einem Maler gemalt worden. Das ist so diese naive Kunst der Karibik, die da gerne äh, angewandt wird, wo ein Sonnenuntergang zu sehen ist. Und Palmen, also nichts, was irgendwie äh, künstlerischen Wert hätte, aber es hat für mich total, ich erinnere mich noch wie heute an diesen Mann, Ideen, ja. der, der mir das verkauft hat und wie er mir erzählt hat, wie er es gemalt hat. Ob das stimmt, weiß ich nicht mal. Also vielleicht hat er das auch irgendwo beauftragt für wenig, für wenig Geld. <lacht> Ist egal. Auf jeden Fall hängt das schon seit Jahr, Jahren an ein und demselben Platz gewissermaßen irgendwie immer präsent. Und ich gucke da immer hin und versetze mich dann auch sofort irgendwie in diese Karibik-Szene zurück. Und deswegen würde ich genau diese beiden Bilder mitnehmen und alles andere kann man deswegen abfackeln. Naja, vielleicht noch Schuhe. Doch, Schuhe wären ganz cool. Also ich würde, meine meine Barfußschuhe, die die sind, die sind schön, die mag Deine ich sehr. Deine Barfußschuhe? Hm, okay. ja. Ja, meine Barfußschuhe von Zack, die mag ich sehr und ansonsten kann das alles irgendwie abfackeln, ist okay. Ja. Mhm. Also auch ähnlich wahrscheinlich wie bei dir, eher so etwas, was mit Erinnerungen mhm. und und, ähm, ja, irgendwie eher so, so sozialen Charakter für mich hat mhm. und das spricht ja. wahrscheinlich, ich nehme mal unsere HörerInnen in gewisser Hinsicht auch irgendwie ein bisschen an, bin mir gar nicht so sicher, wäre mal interessant zu hören, also gerne mal Feedback dazu, liebe HörerInnen per, ihr wisst Twitter? schon, Twitter, Oder per Mastodon. Mastodon, mehr fällt mir jetzt nicht ein. Gerne mal, was habt ihr so an an Sachen, die euch so wichtig sind, dass nur das euer Besitz, euer Eigentum irgendwie noch in Sicherheit gebracht werden müsste. Ansonsten würde ich mal so annehmen, geht's in meinem Umfeld ganz vielen Menschen so, dass sie gar nicht so viel an an materiellem Besitz haben, bis auf meine Mitbewohner. <lacht> <lacht> Und da, da kommen wir aber noch zum interessanten Thema, weil  die wissen das, glaube ich, gar nicht, dass die so viel am materiellen Besitz haben. Das ist auch gar nicht der Punkt. Und es ist aber auch extrem schwierig, mit Menschen über materiellen Besitz zu sprechen, insbesondere mit Menschen, die vielleicht tatsächlich relativ viel an materiellen Besitz haben, weil das von denjenigen, also mir jetzt beispielsweise, wenn ich das anspreche, dann könnte das wieder als Neid gedeutet werden, was ich sehr, sehr unangenehm finde, weil darum geht es mir gar nicht, sondern ich versuche hin und wieder mal bei Menschen, wo ich das Gefühl habe, das ist unnütz, warum erwirbst du das jetzt, warum konsumierst du das, warum hast du das oder so, versuche ich schon ein bisschen immer nachzufragen oder nachzuhaken, warum hat diese Person das jetzt erworben, wo ist der Zweck dahinter, dafür gibt es natürlich immer irgendwie eine plausible oder zumindest pseudoplausible Erklärung von den Konsumenten aber ich nehme mich dann auch immer wieder zurück, weil dann sofort irgendwie vielleicht der Eindruck entstehen könnte, ich würde das den anderen neiden, was gar nicht der Fall ist, sondern ich finde es halt einfach ganz oft, beobachte ich das so in, meinem, in meiner Mitwelt, weniger jetzt im nahen Bekannten- oder Freundeskreis, sondern eher schon etwas weitläufiger. Also diese Verschwendung kotzt mich massiv an. Das kotzt mich massiv an, dass Menschen sich Sachen zulegen, eine sauber auch, Aber ich weiß, auch das ist natürlich immer sehr sehr relativ, subjektiv. Ne? Ähm, ja. Aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass, eine, dass wir hier in einer massiv verschwenderischen Gesellschaft leben, die ja, genau. diesen, diesen Konsumgeilheit immer wieder anfeuert und ich meine, das ist ja alles nichts Neues und das ist ja auch eine ganz uralte Kritik, aber trotzdem kotzt es mich an.
0: Es gibt ja auch äh, so eine radikale Gegenbewegung, ne? Also
1: ah ja, das is, ja is, ja. mm -hmm.
0: ist das ist ja Minimalismus genau. zu leben, ne? Und sich wirklich von allem äh, zu trennen und nur noch äh, mit einem Bett, einem Tisch und einem Buch oder so zu leben. Ja. Oder diese diese Art sich zu kleiden. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt.
1: Minimalistisch. Äh. Ja, minimalistisch. Lackt.
0: Aber es gibt da noch so ein, so ein Modefachausdruck. <lacht> sag ich mal, dass ja. so einen Kleiderschrank zu haben, wo man dann nur noch so, ich sag mal Mm. Insgesamt 20 Sachen hängen hat, die aber alle miteinander irgendwie.
1: Ja. Da, gab es, da ja. gab es doch diese japanische Frau da, die die das. Marie Kondo. Äh, genau, ja. Ma Marikondo, die ja das wiederum. Die, die ist ja eine
0: Aufräumen, eine Aufräum, ähm, Frau, Aufräumfrau. Aufräumfrau, ne? aber auch
1: äh, äh, Entsorgungsfrau, ne? Also das war ja mit Teil ja. des Konzepts.
0: Genau. Ja. Und von der habe ich was ganz Wichtiges gelernt, tatsächlich. Mhm. Weil ich gehöre ja schon zu der Generation. Ich habe mich in meinem Leben auch schon jetzt das erste Mal quasi ähm, räumlich verkleinert.
1: Ach, ja. mein Beileid, ja, ja. ja. Mhm.
0: Äh, nee, das war ganz toll. Und das habe ich ja freiwillig gemacht. Und in dem Zusammenhang habe ich mich auch von ganz vielen Sachen getrennt. Ne?
1: Ist es dir schwer gefallen? Und, war das nein, so ein nicht. Abwägen so hier, oh, ich weiß nicht, und das könnte man ja vielleicht nicht. noch. Und, oh, nee, gar nicht. Nee? Nee. Okay, ich gut. Ich gehöre aber sowieso <lacht> zu
0: den Menschen, die radikal ausmisten ja, können. Ja,
1: ja, ne? bin ich auch. Ja. Mm.
0: So, Das gibt ja auch Leute, die das gar nicht können. Ich kann das mm. super gut mm. und äh, ich fühle mich jedes Mal erleichtert. Insofern Voll. war auch die Verkleinerung für mich überhaupt kein okay. Ding. Ne? Ja. Aber es fielen halt Räumlichkeiten weg und es war klar, ich muss mich halt auch von Möbeln und Zeugs und einfach Sachen trennen, ne so mhm. auch von Büchern und so. Also es ist einfach alles viel zu viel und ähm, das hat 1a geklappt. ne Und dann habe ich in der Zeit witzigerweise mich mit Marie Kondo kurz beschäftigt gehabt und die hat einen Satz gesagt, nämlich versuch dich mal nur mit Sachen zu umgeben, die dich glücklich machen, ne? das sagt die. Mhm. Gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? so habe ich das oh. jetzt nicht durchgezogen, mich oh. bei jedem Eierlöffel dann zu fragen, <lacht> ob der mich glücklich macht, so, ne? Ja. aber vom Prinzip ist das hm. ganz gut, ne? dass man sich wirklich, dass man die Dinge sich in die Hand nimmt.
1: Und weißt du, dass du bei Marie Kondo ein bisschen aufpassen musst? So. Weil Marie Kondo hat ja vor, als sie anfing da mit ihrer Geschichte, äh, ihrer Aufräumgeschichte und dann so gehypt wurde, hat sie hat dieses
0: Print…
1: Nein, natürlich nein, 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 nein. Was ich sagen wollte ist, die hat dieses Prinzip, dieses Aufräumen, Entzogen, gnadenlos und so weiter, Prinzip und alles, was dich liebt, bla bla bla, oder was dich, was du liebst, ble bleibt und weg was und so. Das genau, das hat sie auch angewandt, radikal bei Kindern und Kinderzimmern. Oh. Und äh, das finde ich schwierig, finde ich nämlich total. Das ist nämlich ein extremes wie sagt man, es ist ein totaler Graubereich oder sowas von Schwammig bei Kindern oder Kinderzimmern das anzuwenden. Und nach, weiß nicht, drei, vier Jahren oder so ist sie, ich glaube, sie hat jetzt selber auch ein Kind oder so oder ein weiteres Kind und musste jetzt zurückrudern und hat zugegeben, Nein, das funktioniert bei Kindern nicht. Mhm. Also nur mal so, das, ja, also so radikal, wie sie manchmal tut, ist es dann ja. eben auch. Gut, aber, aber da war ich ja auch schon drüber. Ich unter ja, nee.
0: <lacht> beschäftigt. Hat, toi, 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 War die Zeit vorbei. Yo. <lacht> Freiheit. Nee, ist klar. Okay. Yay. Äh, genau. Aber jetzt wohne ich halt auch viel, also es ist viel kleiner, ne? Viel weniger mhm. Quadratmeter und ähm, habe tatsächlich fast nur noch Sachen um mich herum, die ich. Ähm, zu denen ich mich dann nochmal so bewusst entschieden habe. Es ist spannend. Ne? Ich sagte hm. ja, möchte ich gerne leben oder so. Ne? Und trotzdem, jetzt bin ich drei Jahre in dieser ähm, kleineren Wohnung und letztens bin ich hier so durchmarschiert und habe gedacht, ach, es ist eigentlich schon wieder so weit. Du könntest schon wieder mal ähm, anfangen nachzudenken, was <lacht> gehen darf. Ja, ne? finde ich.
1: das finde ich und äußerst ja. sympathisch, ganz ehrlich.
0: Ja, und wir haben hier eine ganz tolle ähm, Institution sozusagen auf meiner, in meinem Wohnblock. Ja. Es gibt bei uns so einen Torbogen. Und da legen alle Nachbarn und alle Leute, die hier so wohnen, legen da immer die Sachen hin, die sie nicht mehr haben wollen. Ja. Und andere Nachbarn nehmen die sich dann. Oder so, ne? Das ist in jetzt eine
1: Erwähnung von. wert. also
0: Das ist total toll, finde ich. Ja? Weil es fliegt ist, ja. halt nicht. In den Müll. Also, weißt du, es gibt ja auch viele Leute, die entsorgen so, dass die eine riesige Mülltüte nehmen.
1: Ja, ne? ja, ja, ja. Na, das, da, so. das ist aber auch wieder Ausdruck. Wie, wie soll ich es denn sagen? Ja. Das ist ein ja, gewisser ja, genau. Wesensausdruck. Auch. Hast, ne? genau. Ja, ja, schon. Ja, genau. Weil ich kenne das, was aber du gerade hier, halt hier, was du hier gerade schilderst, das kenne ich zum Beispiel. Bei uns in Dresden gibt es die Dresdner Neustadt, Das ist, die ist dafür bekannt, dass sie zumindest früher, inzwischen ist die Gentrifizierung auch dort weit vorangeschritten, aber früher, schreckenweise bis heute noch, so ein gewisses alternatives Milieu beherbergt, was echt mhm. wichtig und toll ist und dort hast du das Gang und Gebe, an jedem Hauseingang steht eine Kiste oder stehen Sachen rum mit ja. irgendwelchen Sachen, die die Leute einfach bevor sie es wegwerfen, ja. lieber dahinstellen damit sie es jemand genau. mitnehmen kann. Und ähm, das finde ich total interessant und total wichtig übrigens, äh, allerdings muss man dabei ja bedenken, auch da sind ja schon Fälle vorgekommen, wo Menschen, äh, man, es gibt ja so den Sperrmüllkalender, ich weiß nicht, wird bei euch in Nordrhein-Westfalen sicher nicht anders sein als bei uns ja. in Sachsen, wo dann, bei
0: uns ne, man. Genau,
1: man bestellt mhm. den und dann äh, zwei Hauseingänge schmeißen dann ihr Zeug oder stellen das an den Straßenrand und dann wird das zu einer bestimmten Uhrzeit abgeholt, genau. so. Und da gab es ja nun schon auch tatsächlich ähm, Gerichtsentscheidungen, dass irgendwer an dieser ähm, Sperrmüllablagerung, bevor der Container kam, vorbei lief und dachte, oh, das ist ja ein schönes, keine Ahnung, schönes Bügelbrett, schöner Stuhl, keine Ahnung, nehme ich mit. Und der wurde dann ja. tatsächlich angehalten und das ist ein Diebstahl und da gab es tatsächlich Ach, komm. Verurteilungen, so Ach, komm. Ja, ohne Quatsch. Ohne Quatsch. Ach, komm. Ja, also das ist. Weil hier
0: wird es auch so gemacht <lacht> und alle nehmen dann irgendwas mit und ja, manchmal kommt der Sperrmüll, dann am nächsten Morgen steht da gar klar, nichts mehr.
1: Klar. Aber das muss man sich mal vor. <lacht> also erstens, ne, wer kommt krass. da, wer kommt denn darauf, Leute, äh, dafür zu be belangen zu wollen, dass die von so einem Spermelabstelleaktion was so, wegnehmen? Wirklich. Ja, es ist äh, analog, das heißt, analog zu dieser Containergeschichte, so. ist ja ähnlich, ja. ne? Ja, aber richtig. da ist es noch offensichtlicher, weil da stellen es die Leute ja nun schon echt auf die Straße.
0: Ja, wirklich.
1: Aber, in, aber das ist interessant, weil dieses Gerichtsurteil, auch wenn wir uns damit in den juristischen Bereich begeben, ich weiß, ich bin auch gleich fertig, aber dieses Gerichtsurteil hat eben klar festgelegt, Du, wenn du das da auf die Straße stellst, hast du es nicht in die Öffentlichkeit gestellt, sondern du hast es an Abfallwirtschaft oder Amt für so und so übergeben oh. und es ist wann Und da geht es wieder um die Frage nach Besitz und Eigentum. So, nur mal by the way. Ja, aber das ist doch irre. Es ist vollkommen verrückt und das Zeug äh, kommt in
0: die Presse. Ja, ja genau. Muss man sich mal vorstellen, ja. das ist doch totaler Schwierig.
1: <lacht> es ist ja auch ein totaler Widerspruch zu dieser Verschwendung, die wir sonst ja immer haben. Ja, natürlich. Ne? Also ich meine, ja. ich weiß nicht, ob du schon mal auf solchen Wertstoffhöfen warst. Äh, ja, klar. Also, Alter, da gehen mir regelmäßig die Augen über, was die Menschen alles ja. wegwerfen. Das ist einfach ja, der wahnsinn. totale, pure ja. Irrsinn. Das ist total, ja. ich krieg da immer wieder die Krise. Ja, ich muss mich da arg zurückhalten, dass ich nichts wegschleppe, weil ich brauche eigentlich selber auch nichts, aber <lacht> <lacht> denke ich so, <lacht> das, willst das du kann, dann kann alles doch da haben? nicht stehen. Nee, nee, gar nicht, sondern ja. eher so, ich muss das wieder wegnehmen und retten, weil das mhm. kann doch nicht weggeworfen ja. werden. Ja. Naja, wie auch immer. Ja, deswegen
0: ist das so schön mit unserem Torbogen hier, ne?
1: Ja klar. Mhm. Und
0: es ist auch wirklich mhm. interessant, weil manchmal stehen die Sachen auch wirklich zwei Tage da mhm. und dann gehst du das dritte Mal da vorbei und dann ist es plötzlich ist doch weg, weg. ne? Ja, Problem. Also es und findet nicht. sich dann immer noch irgendwer, Ja, der es wirklich dann haben will und so. Es ist total schön. So also
1: eine ähnliche Institution, vielleicht gibt es die auch bei euch in NRW. Gibt es hier bei uns in Dresden der sogenannte Umsonstladen? Da kannst mhm. du quasi alles, was du normalerweise nicht mehr brauchst und vielleicht tatsächlich irrsinnigerweise auf den wertstoffhof fahren würdest oder zu so einer spermia fahren würdest, sofern das jetzt nicht wirklich totaler Schrott ist. Kannst ja. du das nehmen, bringst das in den Laden. Natürlich für lau, ist klar. Und die klar. versuchen dann mit überschaubarem Aufwand das ein bisschen sauber zu machen oder noch mal ein bisschen herzurichten und stellen es auch wieder äh, kostenlos zur Verfügung für die Menschen, die einfach überhaupt gar keine Mittel haben, keine Möglichkeiten, mhm, genau. kein Geld haben. Die gehen da rein, gucken und sehen, ah, super, ein Topf, den kann ich gebrauchen, weg. So, ja. ne? Also das ist eigentlich so, so simpel, schön. oder? Voll simpel. Ja. Also ich meine, ja. wenn wir schon so viel haben und konsumieren und keine Ahnung, dann könnte man doch eigentlich was abgeben und mehr Solidarität walten lassen.
0: Erinnert mich an Nico perch
1: der Name sagt mir was. Hilfe, mal aber bitte bitte auf.
0: Plurale Ökonomik, ja. Postwachstumsökonomie.
1: Ah, daher, okay. Hm. Ja,
0: der ist das. Und ähm, der hat so ein Buch geschrieben: Befreiung vom Überfluss zum Beispiel. Da geht es um Wirtschaft ohne Wachstum, hm. weil es einfach für Wachstum, also der geht immer oder argumentiert halt so: Es gibt eben physikalische Grenzen und deswegen kann es kein weiteres. Oder ewiges Wachstum Klar. geben. Ja. Der hat zum Beispiel auch so eine um, Verein gegründet, so Reparaturcafés und solche Sachen. Ja. Der, ne? mhm. weißt du? mhm. ja. der äh, ist an der Uni Siegen. Und mhm. in Siegen gibt es quasi die Wiege von diesen Reparaturcafés, die ja jetzt in vielen Städten so ja. gibt es ja mittlerweile welche. Ne? Ja. Und der geht ja immer davon aus, dass es unmöglich ist, nach, Nachhaltigkeit und äh, Klimaschutz mit Wachstum zu verbinden. Und es ist eben nicht möglich, das politisch sozusagen zu sagen, ne? würde es eine Partei geben, die sagen würde, so geht das hier nicht weiter, wir müssen, äh, es geht halt nicht weiter mit dem Wachstum, mhm. ne? ab jetzt ist hier Schrumpfen angesagt, <lacht> ähm, würde man die halt sofort abwählen, ja, das wäre politischer Selbstmord. Und da, deswegen ähm, liegt der Ball bei der Zivilgesellschaft, seiner Meinung nach, und deswegen Reparaturcafés und so weiter und so fort. Und der sagt halt, im Grunde müsste es zukünftig eine Gesellschaft geben, wo, ähm, wenn wir wieder auf den Besitz zurückkommen, wo es ganz, ganz wenig persönlichen Besitz überhaupt noch gibt, sondern eigentlich teilt man sich so ein Kram. Ne? Also warum sollte jetzt eigentlich jeder Haushalt eine eigene Waschmaschine haben, einen eigenen Staubsauger, eine eigene Bohrmaschine und einen eigenen Akkuschrauber? Ne? Eigentlich würde es ja, ja auch reichen, wenn alles in so einem Büro auf so einer Straße mhm. oder in so einem mhm. Block vorhanden wäre und man nimmt es sich halt, wenn man es braucht, ne? dass auch alles reparierbar sein muss. Mhm. Also
1: Na gut, ne? also ich sag mal so, auf ähm, politischer Ebene wird daran ja, wenn auch eigentlich zu langsam und zu zaghaft, Schon daran gearbeitet. Ne? Man liest es ja hier und da mal so, dass eben jetzt die Europäische Union beschlossen hat, dass äh, Hersteller von Artikeln oder Produkten dazu verpflichtet sind, dass diese mindestens so und so lange halten oder mhm. insbesondere bei Smartphones, dass äh, die besser reparabel sein müssen und die Akkus austauschbarer sein müssen und so. Also es ist ja schon immerhin so so erkennbar, dass das ja. auch da schon durchgesickert ist, aber diese Reparaturcafés sind eine total gute Einrichtung, wenn auch ich hm. zugeben muss, dass ich noch nie genutzt habe, ähm, aber ich finde sie toll, also ja, klasse, so,
0: ja.
1: ähm, und dann wollte ich noch, was wollte ich denn noch sagen, ach so und dann wollte ich noch sagen, zu, de, zu deiner äh, Idee oder von Nico Perch, die du da weitergibst, man kann doch irgendwo an einen zentralen Punkt Ganz viele wichtige Dinge, die man so für den Alltag und so benötigt, aber nicht ständig benötigt, könnte man ja sammeln, dass man darauf zugreifen kann als Gemeinschaft. Das gibt es hier und da auch schon. Also zum Beispiel vielleicht für diejenigen, die bei uns mithören oder zuhören jetzt hier in Dresden zum Beispiel, bietet unsere Bibliothek, also die, die Bibliothek Dresden, hat vor, ich müsste lügen, zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren. Es war kurz mit, nach, nachdem die Pandemie begann, haben die die Bibliothek der Dinge ins Leben gerufen, ah, wo ein bestimmter, äh, ein bestimmtes Kontingent an, an Gerätschaften aller Art irgendwie verfügbar sind. Also Nähmaschinen. Ja, Bohrmaschinen, super. Gitarren, von ja. A bis Z alles. Und man kann da hingehen ja. und als Bibliotheksmitglied kann man die sich auch ausleihen. Ist echt eine total praktische Sache, wie ich finde, weil. Ganz toll, finde ich. Spitze. Super. Warum können man das nicht in, in, in jeder Stadt oder in, in jeder Region irgendwie einrichten? Das wäre super,
0: oder? Stadtteilladen, ne? Gehst da hin, holst dir eine Bohrmaschine, Ja, wenn ja. Du eine ja mega. Hm. Total gut, ne? Also, witzigerweise, wenn du das gerade sagst, es gibt ja politisch schon Ansätze. Ne? Ähm, wusstest du, dass das World Economic Forum 2016 äh, so eine Prognose veröffentlicht hat, ähm, wie sich die Welt bis ins Jahr 2030 entwickeln würde? Da gehen die davon aus, dass wir im Jahr 2030 nichts mehr selber besitzen, nichts mehr. <lacht> Ja. Ähm, nur noch mhm. von sauberer Energie leben und weniger Fleisch essen. Ja? Mhm. Und Produkte sollen nur noch äh, gemietet und gemietet Ja, werden.
1: genau, genau.
0: Das ist doch irre. Das, das ist Wolf Economic Forum. Äh,
1: das, inwiefern irre? Was meinst du vor, denn jetzt?
0: Vor sieben Jahren.
1: Ach so, du ich findest ich, das eine interessante Zukunftsperspektive, die aber vollkommen an der Realität vorbei ist.
0: Ja, ja, verstehe ich. Ja, das recht? beides. Ne? <lacht> ja, ich fand es irre, dass die, dass die damals so eine Annahme getroffen haben. Ne?
1: <lacht>
0: ja, vor, sie, ja, sie, vor sieben Jahren sagst du? ne? WF. Ja, 2016. 2016.
1: Ja, okay. Na naja, gut.
0: Da gibt es so einen englischen hm. Aufsatz. Ähm, Spannend. Eight predictions for the world in 2030. Hm. Um, oh, November 2016. Und der, der erste Punkt ist das genau. ne? We don't own anything. I don't own a car, I don't own a house, I don't blah, blah, blah mm. So weiter, ja. Es wird alles nur noch geliehen und ähm, man besitzt einfach nichts mehr. Ja, und ich finde das ist äh, total crazy, weil erstens, dass die das prognostiziert haben, finde ich irre und dann finde ich irre, dass sie das für einen Zeitraum von in 14 Jahren ja. voll, vollendet sich ausgedacht haben, ja? Dass dieser Prozess quasi in, ja. von jetzt abgerechnet, sieben Jahren abgeschlossen ist. Das ist natürlich nicht der Fall.
1: Naja, gut, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich in 2016, wenn ich das gelesen hätte, nicht gedacht hätte, hm, ja, das könnte vielleicht sogar klappen. Ja. Weil ich glaube, das war dann auch so ein bisschen der Peak, wo dieses äh, dieses Sharing is Caring, das war ja wirklich mal total im Trend. Also bis ja, zur ja. Unterhose konnte man sich Sachen mieten. Ohne Quatsch, du, <lacht> Unterhosen mieten. Also
0: Socken mieten. Also ich sag,
1: also das hat es doch wirklich alles gegeben zur, zur Hochzeit. Mieten. Ja, ohne Quatsch, na klar. Wobei okay. man da, da muss ich aber einschränkend dazu sagen. Toi, 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 zum Glück. Das waren dann eben auch keine Wiederverwendungen mehr. Das heißt, du hast ein Abo abgeschlossen. Du hast ein Abo abgeschlossen, okay. dass dir, was weiß ich, einmal pro Monat irgendwie eine neue Schlipper zugeschickt wird. Sowas, ne? Also so Service. Das ist so eine Mischung einmal aus. Einmal im Monat. Lecker. Ja. <lacht> <lacht> Du kannst die Anzahl auswählen beliebig.
0: Ähm. Ein neuer Schlüpper reicht doch ein
1: Schlüpper. Nein, ähm. ich fand das ganz interessant, weil das war ja wirklich, das war ja also das war das war so die Ausgeburt und das Ende der Fahnenstange wo man so gesehen hat, so ähnlich ein bisschen mit wie mit dieser Bitcoin, mit diesem Bitcoin-Gehabe ne, und diesen ganzen Kram, wo alle gesagt haben, oh, das ist die Zukunft, the future is now und so und alles wird geshared und gekehrt und niemand besitzt mehr nichts und so. Klar, hat sich jetzt <lacht> ein paar Jahre später als ein äh, bisschen utopistisch äh, herausgestellt, aber ja. generell so, hast du denn, findest du das gut, findest du das gut, diese Sharing-Geschichte, also natürlich, ja, natürlich jetzt nicht Unterhosen, aber keine Ahnung. Du weißt schon, was ich meine. Nee,
0: ich finde das super. Ich finde ja auch Secondhand. Ich bin ein super Fan von Secondhand. Ich kaufe fast alles Secondhand.
1: Gut, das ist sowieso nochmal ein anderer Punkt. Also, weil da, würde ich jetzt, ja, weiß nicht. Sharing, sharing, sharing fände ich
0: noch viel toller. Okay.
1: Also, Übrigens, ich war tatsächlich genau. mal drei Jahre lang äh, Jeansmieter. Okay. Also, es war auch ein ganz interessantes Konzept. Es war auch so 2016 rum oder 15 oder so kam eine Firma auf den Markt, die gesagt hat, so, um jetzt hier diesen ganzen Kreislauf, Wirtschaftskreislauf und so das zu durchbrechen, bla, bla, bla. Wir vermieten die Jeans. Also, du zahlst irgendwie pro Jahr so und so viel Euro. Ne? Also, ich glaube, es entsprach so in etwa zwei Drittel des, des Neupreises einer Jeans. Ja. Und nach drei Jahren geht die A ah, entweder in deinem Besitz über, das heißt, du hast ein bisschen mehr bezahlt als für eine normale Jeans oder so, ne? Okay. oder aber das Abo geht weiter, du schickst sie uns zu und wir verarbeiten sie nach den Möglichkeiten, die es da so gibt, zu einer neuen Ware. Ist mhm. bei Jeans natürlich schwierig, weil Jeansstoff an sich oder Wolle und so, das ist alles nicht so einfach, aber so war das Prinzip, aber die sind natürlich krachen gegangen dann irgendwann nach drei Jahren. Und äh, ja, aber wollte ich nur mal sagen, also es gibt ja nun wirklich die, die okay, cool. verrücktesten Ausprägungen davon und ich habe schon so ein paar diverse Sachen ausprobiert. Ich finde die Sharing-Idee an sich ganz gut, was ich äh, bei mir was bei mir ein bisschen gedauert hat und bis heute noch ein bisschen problematisch ist, aber ich bewege mich langsam in diese Verhältnisse hinein, wie sich jeder Kapitalist wünscht. Ähm, dieses Dieses Eigentum an ideellen Dingen oder an äh, künstlerischen Dingen, also da spreche ja. ich ganz konkret eben von Kunst in Form äh, von Malerei oder digitaler Kunst,
0: Fotografie, Fotografie
1: so. oder aber von Musik oder aber von Literatur. Mhm. Das finde ich nämlich mhm. ein ganz, also da bin ich immer noch so ein bisschen eher der Sammlertyp und komme damit mhm. noch nicht so richtig klar, dass ich nur das, das Besitzrecht so habe aber nicht das Eigentum. Das heißt, die können jederzeit, und zwar damit meine ich die, meine ich diejenigen, die das tatsächlich in, im Eigentum haben und an mich mhm. zur Verfügung stellen, die können ja jederzeit entscheiden, zu sagen, nö, wir bieten das jetzt nicht mehr an und nehmen das jetzt weg. Mhm. Und dann stehe mhm. ich da. Und damit habe ich tatsächlich noch ein bisschen ein Problem, muss ich sagen, mit diesen kulturellen Sachen. Alles andere, ja mai, das sind wir inzwischen schon gewohnt, uns wird was gegeben und dann wird es wieder weggenommen. <lacht> so geht's bei mir.
0: ja, Dinge kommen und gehen, ne?
1: Mhm. Ja. Damit wäre ja, die Sendung beendet. Vielen Dank fürs <lacht> Zuhören. <lacht> Nein. Äh. Und warum ich das problematisch finde in Hinblick auf diese ähm, künstlerisch-kulturellen ähm, Subjekte, nenne ich sie einmal oder Objekte, weil sich da wieder so ein bisschen das Problem dieser Sharing-Thematik auch darstellt oder widerspiegelt, weil es ist auch klar, dass grundlegend wird es dann eine Struktur geben, wo die Herrschaftsverhältnisse klar sind. Es gibt einen bestimmten Kreis an Menschen, die im Eigentum von bestimmten Dingen sind und diese Dinge stellen sie anderen Menschen im Sharing-Verfahren zur Verfügung und genehmigen den Besitz für die Abgabe eines bestimmten Obolus. Und das finde ich wieder sehr, sehr schwierig, weil das widerspricht irgendwie, keine Ahnung, so moralisch, ethisch irgendwie allem, allem allem was ich irgendwie so im Kopf habe, weil das irgendwie auch, das ist so ein total kapitalistisches Ding, da gibt es einfach so ein paar wenige, die stellen alles zur Verfügung, aber haben auch jederzeit die Möglichkeit, das wieder zurückzuziehen, recht, ja, ja. ja klar. das finde ich echt, puh, das finde ich.
0: Ja, das sieht man ja jetzt zum Beispiel ganz deutlich auf Twitter, ne?
1: Ja, also mh, ja, gut, das wobei, Ding Twitter. Ne? Ja, das Ding Twitter war ja schon immer privat. Also das heißt, es war schon aber immer… Aber jetzt sieht man halt, ja, aber jetzt dass es ist, kaputt das, gemacht wird. Ja, genau. Das ist halt der Punkt. Ne? Wobei das genau. ah, Twitter als soziales Netzwerk, als so wichtig und kulturelles, also dass man es fast irgendwie zu einem kulturellen, gesellschaftlich gut erklärt, wie ist nicht auch schwierig. Geschmackssache, hm. ich, also. ich weiß, ich weiß, dass äh, ja Geschmackssache das genau. öfteren, dass es für viele extrem wichtig gewesen ist und immer noch ist und deswegen umso schwieriger die Situation.
0: Aber das kann man ja als übertragbar auf jedes soziale Netzwerk. Ja,
1: natürlich, ja, klar, ist egal. Klar. klar. Außer auf Mastodon. Das Mastodon geht
0: nicht. Das ist natürlich super toll. Nicht, <lacht> Weil da ist alles Nee, geteilt. da geht nicht, aber ja. das stimmt. Aber dafür ist es eben auch, ähm, ich finde es nach wie vor auch nicht so gut. Ne? Man da, die, sagen.
1: Darüber sprechen wir übrigens in einer weiteren Folge, die wir schon geplant haben. Das jetzt. stimmt. Da haben wir vor, über die sozialen Netzwerke zu sprechen. <lacht> gut, das aber richtig. zurück
0: zum Thema. Aber ich ähm, Genau, ich würde Dich gerne was fragen. Bitte. Also, wie sähe eine Gesellschaft aus, in der es keinen persönlichen Besitz gäbe?
1: Nach meiner romantisierenden Vorstellung sehr schön. Also, jetzt ja, ohne ne? großartig drüber nachzudenken. Ich habe alles gesagt. Also, wirklich ohne, ohne groß <lacht> oh, darüber nachzudenken. Wirklich, tschüss, Leute. Ja, <lacht> irgendwie wäre das, wär, es wäre so, so, wär so viel unproblematischer. Meiner, meiner sehr wahrscheinlich naiven Vorstellungen nach. so ne? mhm. Ich denke mal, je, je mehr man darüber nachdenkt, umso schwieriger wird es dann. Das ist auch klar. Aber mh, ja, also ich finde das schon irgendwie ziemlich nice, ehrlich gesagt. Aber dann geht es schon wieder los. Wie weit geht das denn? Wie, wie tief greift das denn in mein eigenes privates Leben hinein? Das ist ja schon die große Frage. Ja, ne? das stimmt. Und da geht es dann schon wieder um Freiheit und solche Sachen.
0: Aber guck mal, es, es würde einem auch eine, genau, aber es würde einem auch eine wahnsinnige Freiheit geben. Ja? Weil man müsste sich U ähm, keine Sorgen mehr machen, ne? weil man würde alle Ressourcen gemeinschaftlich sowohl besitzen, als auch verwalten, als auch nutzen und haben können. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass es sich zum Beispiel auch auf äh, Wohnraum, Transportmittel, Kleidung und Nahrung und so. Ja. Ne? Mhm. Dann... Wäre das
1: einfach, ist das dann aber, warte mal, das, ist, das, Erleichterung mal, aber das ist doch jetzt wirklich Kommunismus, oder? Also, das ist ohne Scheiß. Also, ich also
0: meine, du das ist ja jetzt, damit verbunden.
1: Ja, schon, oder? Also, ich meine, die ja, Gesellschaft ich, stellt bestimmte, äh, Bereiche zur Verfügung. Man, man, man muss in diesen Bereichen sozusagen mit teilhaben dürfen. Sollen, müssen? Also, ein, ja, ja, das ist die Frage. Da, da geht schon wieder los. Darf man oder muss man?
0: Oh, Was denn? Na, muss
1: man, man dann teilhaben oder darf man teilhaben?
0: Na, wenn es keinen persönlichen Besitz mehr gibt, dann kann man sich auch entscheiden, nicht daran teilzunehmen dann wohnt man halt nur nirgendwo. Also
1: ja, das, das ist schon wieder das Problem, genau. So, ja. das würde also bedeuten, wir würden alle in einer Platte wohnen, so beispielsweise. ne Also das ist ja, ich habe sofort, ich bin DDR-Bürger, Ex-DDR-Bürger. Aber wieso? Naja, ne, wieso? wieso? Äh, ja, keine Ahnung, das ist vielleicht würde gerade so auch, ein bisschen noch in mir
0: drin. Keine Ahnung, vielleicht sind da noch alle Bock, äh, keine Ahnung, in einem tiny Haus zu wohnen. Ich habe keine Ahnung, das ist jetzt egal, aber… klar Gut,
1: wenn die Auswahl breit
0: wäre, wäre es fein. Also ich meine, wenn damit
1: einherginge, dass die Auswahlmöglichkeiten jetzt nicht mhm. besonders beschränkt sind, fände ich es ganz da cool. Das wäre sehr angenehm, mhm. <lacht> bitte. Weil ja. äh, ich weiß nicht, keine Ahnung, warum, warum schalte ich im Kopf oder generell, ich glaube, das machen relativ viele bei diesem Kommunen-Gedanken. Ne? Also Kommune stellt ja. Subjekt X zur Verfügung für die Gemeinschaft, Gemeinschaft darauf darf darauf zugreifen. Warum verbindet man damit automatisch, dass das, was durch die Kommune zur Verfügung gestellt wird, nicht unbedingt den Ansprüchen genügt? Oder das ist sehr ein, wie sagen wir, eintönig, einseitig, wie auch immer. Weiß nicht, vielleicht ist das bei mir wirklich noch so ein bisschen so DDR-Sozialisation.
0: Man könnte es ja auch umgekehrt sagen, man könnte sagen, keine Ahnung, wenn sechs Leute sich jeweils eine Waschmaschine leisten können für sich, ne, die 350 Euro kostet, ne, ja. dann haben sie halt irgendeinen Scheiß, ne, der sowieso nach ein paar Jahren kaputt geht. Ja. Und wenn man aber, wenn diese sechs ihr Geld zusammenwerfen würden sozusagen und hätten, würden gemeinsam eine sehr gute, <lacht> qualitativ hochwertige, langlebige nutzen, ist ja eigentlich für alle viel, viel besser. Das ist schon wahr, ja. ja. Also so könnte man ja zum Beispiel da ich drauf gucken, weiß, dass man eigentlich. Hat, dass man
1: weniger flexibel ist, weil man kann nicht, wann man will vielleicht waschen.
0: Ne, das stimmt, man ne? kann nicht, wann man will waschen, das stimmt. Aber ja, Mai. Stimmt. ich
1: meine, pff, ja gut, ja.
0: Hm. Ja, aber man kann ja viele Sachen eigentlich nicht einfach so machen. Weißt du, wir haben uns ja, wir leben ja auch hm. so in einem Regelwerk, wo man das. nicht alles frei machen kann, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Natürlich, aber du hast recht. Es würde wahrscheinlich viele Herausforderungen mit sich bringen.
1: Ja gut. Was tut es nicht? Also was bringt nicht viele Voraus äh, Herausforderungen mit sich? Also insofern.
0: Und es ist auch bestimmt zu prüfen, ob das ähm, keine Ahnung, ob das auf, wie das auf die Funktionsfähigkeit einer Gesellschaft sich auswirkt, ne? Ob dann alle faul rumliegen, weil ja, weißt du, leider. keiner kümmert sich mehr um irgendwas, weil alles ist ja irgendwie da. Also klar. Na? Ja, nee, aber gut, das das, aber schon. das ist
1: auch wieder so ein Denken, ne, Ach, was bei uns.
0: Genau, ist Mann, ich will Scheiße. gar nicht so denken. Ich warum? Will. Was soll <lacht> genau. das? Wo kommt das ja. her? Ah,
1: raus aus meinem Kopf, ja. raus. Was ist das für ein, ja, ein Quatsch, ne? So dieses Kosten-Nutzen-Denken <lacht> ja. und wer wer ja. bezahlt das dann eigentlich? Ja, fuck, Alter, keine Ahnung, ich weiß da auch nicht. Ähm, was ist das für ein kapitalistischer Drecks? Ach, Mist. Entschuldigung. Ähm, müssen wir dann Auf jeden Fall ist es ganz machen.
0: klar ja, aber, ja genau. <lacht> ähm, ich wollte noch darauf hinaus, dass eben eine starke Ungleichverteilung, wie wir die jetzt aktuell ja in unserer Gesellschaft, also die Schere klafft ja tatsächlich immer weiter auseinander, dass die eben, also diese Ungleichverteilung vom Besitz mhm. viele Probleme hervorbringt. Und sowohl auf individueller als auch natürlich auf gesellschaftlicher Ebene. Ja. Also wir haben soziale Spannung, Armut und.
1: Richtig, richtig, genau. Und da sind wir wieder zurück bei äh, von Frau, oh, Alter, Frau von Redeker, mhm. die ja von diesem Phantombesitz spricht, der durchaus das Zeug dazu hätte, da so ein paar Blockaden zu lösen. Ja. Aber im Hinblick darauf, dass wir ja noch nicht mal in der Lage sind, mh, eine einigermaßen ausbalancierte Teilhabe, also soziale Teilhabe an gesellschaftlichen Gütern hinzubekommen, ist das natürlich äh, schwer vorstellbar. Ne? Sehr. Bedauerlicherweise. Ja. Aber genau. ich weißt du, was ich mich gerade so gerade, also vielleicht geht es auch den Hörerinnen so, warum reden wir heute eigentlich über dieses Thema und über Besitz? Wo kommt das her? Es kommt ja daher, dass wir vor zwei Wochen über den Protest gesprochen haben. Und darüber, dass es viele Menschen gibt, die Besitzstandswahrung betreiben, also die Angst haben, etwas zu verlieren, etwas von dem, was sie besitzen und wahrscheinlich auch in deren Eigentum ist. Und das betrifft übrigens nicht nur diejenigen, die in beispielsweise, um jetzt mal bei den Klimaaktivistinnen zu sein, die in ihrem Auto sitzen und sich darüber aufregen, dass die auf der Straße sitzen und alles blockieren sondern das betrifft auch diejenigen, die auf der Straße sitzen und auf die Autos Fall. blockieren. Das ist ja das Kuriose an der Sache. Das ja, heißt, ja da sind zwei Parteien auf der Straße, die hm. eigentlich das Gleiche möchten. Sie möchten Besitzstand wahren. Jeder ja. auf seine Art und Weise. Und das ist Kurios. Und jetzt, um da mal etwas tiefer ein, wenn ich. Darf ich kurz tiefer ein?
0: Selbstverständlich.
1: Okay. Ähm nach meinem Verständnis ist die Besitzstandswahrung und das deutlich Konservativere eigentlich echt das Anliegen der Klimaaktivistinnen. Das ist deutlich konservativer, weil denen geht es nicht nur um den Schutz des eigenen Besitzes, also rein materiell, sondern das geht ja viel, viel weiter zu ganz großen Dingen, die die auch beschützen und sozusagen bewahren möchten. Und ich glaube, Diejenigen, die im Auto sitzen und die sogenannten Besitzstandswahrer sind, weil sie meinen, ihnen würde jetzt das Auto weggenommen oder sie müssten jetzt aus ihrem Einfamilienhaus ausziehen, weil das darf man nicht mehr und so weiter und so fort Und man darf kein Fleisch mehr essen oder was es auch alles gibt. Das ist ja, es ist zwar Besitz, Besitzstandswahrung, widerspricht ja aber vollkommen dem, was in diesem konkreten Falle jetzt hier der Protest eigentlich bezweckt. Ja. Das ist total Total. Crazy fällt mir so, also fällt mir jetzt nicht auf, aber wenn man drüber spricht, wird einem das wieder mal gewahr, wie bescheuert das eigentlich, vollkommen bescheuert.
0: Naja, und unterm Strich Ach. ist es aber so, dass äh, beide jeweils äh, um einen Besitz ringen, der ihnen aber letztendlich nicht gehört, äh, nicht die entscheidende Macht auch gibt, ja, weil die entscheidende Macht haben Leute hm. mit ganz anderen Besitzständen. Weil es gibt definitiv natürlich eine, das ist ja eine ganz klare Komponente, ja, zwischen Besitz und Macht. Natürlich nicht, wenn man ein Auto besitzt, sondern, ähm, obwohl auch schon da, ne, aber so. politisch gesehen sind das natürlich, geht es ja um ganz andere Fründe, ne.
1: Ja, also du, willst, du sprichst von einer herrschenden Klasse?
0: Ja, ich spreche von einer herrschenden Klasse, die mir auch heute gerade wieder ganz übel aufgestoßen okay. ist. Im Zusammenhang mit Christian Lindner.
1: Wer ist das denn? Ach, ach Christian das will man einfach nicht wissen. Christian dann ja, ja.
0: der sich ähm, über die Kindergrundsicherung, die ach, ja im Koalitionsvertrag oh, oh. vereinbart wurde, zwischen allen drei Parteien. ja, Die ist im Koalitionsvertrag ja. festgeschrieben. Mhm. Und ab 2025 sollte es ja diese Kindergrundsicherung nun mal geben. Ne? Und ja, Christian Lindner, ich kürze das mal ab, hat sich jetzt eben dagegen ausgesprochen. Ne? Es ist... Also konk wörtlich, ja, für die Kindergrundsicherung gibt es noch gar kein Konzept, so Lindner. Aus seiner Sicht gehe es nicht zwangsweise um mehr Geld, sondern um Digitalisierung und Vereinfachung der Förderung von Kindern. Laut Lindner ist die Zahl der von Armut betroffenen Kinder vor allem durch Zuwanderung gestiegen.
1: What the fuck, wirklich nee? ernsthaft, das hat er gesagt?
0: Ja, ja. Alter und dann hat er Scheiße. gesagt, nehmen wir also das Beispiel einer Familie, in der die Eltern keine Arbeit haben und kein Deutsch sprechen. Hm. Überweisen wir ihnen dann einfach mehr Geld? Oder investieren wir in die Sprachförderung von Eltern und Kindern und in das Bemühen, die Eltern in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Bitte Davon jetzt. würden Kinder nachhaltig profitieren. Bitte
1: von beidem. Danke. Alter. Ja. Was für genau. ein Oh. Ja, und das
0: ist ja einfach total klar, der das das würde zwölfeinhalb Milliarden Euro kosten, ja, die Kindergrundsicherung, da will er eben seine sein Portemonnaie nicht veraufknüpfen. Ne? Sein Portemonnaie, sein Portemonnaie vor allem, sein, Portemonnaie genau. vor allem, sein Portemonnaie. Nein, das ist nicht genau. so einfach das ist total schlimm.
1: das Ist
0: einfach richtig schlimm. Ja. Richtig, richtig, richtig schlimm. Und da, das ist eben, also, ich meine, solange das so läuft, ne, haben wir einfach keine Chance, irgendwas zu verändern. Also. also ich. Natürlich ist es total klar, dass Kindergrundsicherung ganz, ganz, Geld ganz kostet. Ganz kurz, ne? ganz, ganz kurz.
1: Als die Pandemie begonnen hat. Ja. Hat die Lufthansa 10 Milliarden Euro bekommen. Ja, ich weiß. Als,
0: ja. pff,
1: keine Ahnung, was für Hilfe, so, ja?
0: Genau. Ja. Lass mich doch. Und hier geht es um 12,5 Milliarden. Oh. Und ähm, ja, das hat ja die äh, Anja Piel, glaube ich, die DGB-Vorstandsvorsitzende, Vorstands Vorstandsvorsitzende, Anja Piel? Ist die Vorstandsvorsitzende? Naja, egal. Die hat das ja irgendwie durchgerechnet und so weiter und meinte halt, das ist natürlich gut investiertes Geld. Also ja. sehr lächerlich.
1: Ja, äh.
0: ja. ja. Mhm. Und
1: ja gut. Du, tja. pass auf. Also
0: <lacht> das ist einfach so bitter, ne? So viel zum Thema ja. von Besitz auch, weißt ja. du? Und ja,
1: na gut, aber aber ja, 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 da sind wir natürlich dann wieder beim Thema. Ja, ja. wir sind ja ganz nett beim Thema, aber das, das, das drückt ja auch ganz deutlich aus. Dass wir hier gerade wieder erleben, wie tatsächlich eine, eine, eine herrschende Klasse versucht, den Abstand möglichst äh, groß zu halten oder vielleicht ja. sogar noch zu vergrößern. zu vergrößern. Ja,
0: das passiert ja auch jedes ja, Jahr natürlich, aktuell. Klar. Ja,
1: ja, 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 ja. Genau. Also das ist natürlich, ach, das ist natürlich hanebüchen und das ist natürlich schrecklich. Also, oh Mann, also wirklich. Mm, ich hoffe und ich gehe davon aus und äh, ich kannst es mir nicht anders vorstellen, dass der von allen anderen Koalitionspartnern ordentlich auf den Deckel bekommt und dass das, also, das ist inzwischen
0: im, im eine unter 5% Partei, ne? Und mir geht es so ja, auf den Sack, weil die alles in dieser Regierung blockieren, ja, ne? Das ist einfach unglaublich. Es ist
1: unfassbar und dann auch noch diese diese ach oh nee, so diese, diese Rassismuskacke noch mit, also ja, auch, ist noch, auch noch mit dreistes, mieses Verhalten. Ja. Oh man, Jule, was hm. machst du denn mit mir? Warum? Wir haben uns so schön unterhalten <lacht> da dann kommst du mit mit
0: och, Habst dem du mit dem mit dem Link? an? Oh, ey, also wirklich. <lacht> ja, so Warum schlimm. Denn ja. das? Warum denn das? Ja. Kennst du Max Stirner? Ja, natürlich. Der Einzige und sein Eigentum, ja, Der hm, 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 hm. Wichtigstes Werk von dem schon. Pfuh, warte mal, 1840 oder? So ungefähr, nagel mich nicht fest. Und ähm, der sagt ja, dass Staat, Eigentum und auch äh, Religion das Individuum unterdrücken, hat der schon gesagt.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Gut, Schweigen dann mal. vielen Dank fürs Zuhören, <lacht> liebe Hörer.
1: <lacht> Scheibenkleister. Jule, oh Alter. Gott. Mann, Ah.
0: Ne, wie kommen es halt wir denn überwinden. jetzt raus? Wie kommen wir da jetzt raus? Ne, kommen wir jetzt
1: raus aus diesem, aus diesem unguten Gefühl? Wie wie, wie 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 wie? Also
0: erstens, nächste Wahl die FDP abwählen. <lacht> so das so geht's Sicherheit. schon mal los.
1: Ja. Was ja. heißt abwählen? Also man ich, pff, also geht man davon aus, also man weg. wählt sie einfach nicht mehr.
0: Ja, aber man muss auch richtig Werbung <lacht> machen. Ja. Also das ist ja wirklich, ne? also sowas unglaublich. Aber vielleicht ist es auch gar nicht mehr nötig, weil die fliegen im Moment aus jedem Parlament zack, 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 zack raus.
1: Ja, schauen wir mal. Vielleicht
0: ist, hat es sich eh erledigt. Ne? Okay, das wäre Frechsam. Schritt
1: eins. So, Schritt zwei.
0: Äh, mehr teilen, ne, untereinander.
1: Wie, 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 wie stelle ich das an? Also wenn ich jetzt beispielsweise, wie, pff, ich habe einen Staubsauger. Deinen Nachbarn sauber. fragen, ob, ja?
0: genau, du kannst ja deinen oh. Nachbarn fragen, ob der dir die Bohrmaschine leiht, bevor du dir selber eine kaufst. Das mache ich doch. Genau. Ich bin so. Schon du machst.
1: Berüchtigt ne? bei meinen Nachbarn.
0: Der schon wieder. Der oh, schon wieder. Oh, der nee. wieder.
1: Erst Zucker, dann Milch, dann Bohrmaschine. Alter, was oh, noch? Nein. Ja, genau. Fü so äh, füttert sich durch. So, wässe weißt du? Minderleistere. <lacht> also
0: wirklich.
1: <lacht> okay. Ja, also mehr Teile mit, mit den Mitmenschen. Dann
0: teilen. Ne? Genau. Ja. Dann mh, müssen wir auf diese Enteignungen drängen. Was Sachen wegnehmen? Die Enteignung von von Wo, nee, von von Wohnen von. Ähm, Ach so,
1: das heißt nicht Wohnungs enteignen. Du meinst Vergesellschaften? Ja. Das wird Vergesellschaftung. Klingt viel besser. Ja, Vergesellschaftung
0: besser. heißt das, ne? <lacht> Viel positiver. Ja, voll. Ja. Genau. Mhm. genau.
1: Also Vergesellschaftung von äh, Wohn Wohnungen, wahrscheinlich auch von Versorgungsnetzen jeder Art. Also ja, Strom, genau. Wasser, mhm. alle Infrastruktur, Telekommunikation, genau, Infrastruktur, Infrastruktur Gesellschaft. Hm, okay. Ja. Ah, da <lacht> habe ich jetzt kürzlich gelesen, weil wir gerade über Infrastruktur und Vergesellschaftung sprechen. In, äh, in Großbritannien haben die ja gerade ein übles Problem. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Äh, da ist ja schon in den 80ern natürlich unter Margaret Thatcher die, 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 die äh, Abwasserinfrastruktur gewissermaßen privatisiert wurden. Und seitdem ist da natürlich auch kein Cent. Kein Penny oder so äh, in, in, in diese Infrastruktur mhm. geflossen und die haben ein Mischwassersystem, äh, also Regenwasser mit Abwasser wird gemischt. Abwasser. Ja, nun ist ja aber das Problem, dass es natürlich sehr, 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 sehr viel regnet. Und die Kanäle halten das nicht aus, weil es ja nie Geld rein investiert wurden. Laufen die über. Laufen über, beziehungsweise damit sie nicht überlaufen, werden die Rohre geöffnet und werden einfach ungeklärt ins Meer, ins Meer abgeleitet. Und die haben jetzt oh. gerade jetzt gerade äh, schon seit Wochen irgendwie totale Warnstufe. Du darfst da eigentlich nicht mehr ins Wasser gehen und wenn, dann bitte immer waschen und nichts trinken und um Gottes Willen nicht in die Augen. Und, also, es ist wirklich richtig derber Shit so. ja. Also, das ist das Ergebnis von. Privatisierung, bedauerlicherweise, also was hat also eigentlich klar, so, äh, dann bleibt natürlich zu hoffen, dass bei einer Vergesellschaftung, so einer Infrastruktur, dass da die Investitionslage ein bisschen besser aussieht und davon Bestellte gehe ich, also es kann ja nicht, fast nicht schlechter sein, als bei privatisierter nee. Infrastruktur. Nicht ja, schönbar, ne? genau, okay, also genau. Vergesellschaftung, finde ich gut. Wie ja. ist es denn mit Lebensmitteln, das ist auch so ein kritischer Punkt eigentlich, ne, aber das ist fast zu utopisch, ja. ne.
0: Also ich fürchte, ich fände das total gut, ne, aber mhm. ich fürchte, dass das so schnell zumindest nicht in Sichtweite ist. Das könnte vielleicht kommen, wenn uns da die Fälle wegschwimmen diesbezüglich und wir rationieren müssen, mhm. ne. Aufgrund des Klimawandels also, das könnte ja ne? so wie in Großbritannien Absebaratz. zum Beispiel
1: oder in ähm, ja
0: ja also dann kriegt jeder Bürger äh, so und so viel Mehl so und so viel Weiß ja, ja. so und so in Frankreich <lacht> ja. ist es ja
1: auch so da haben sie ja schon da sind sie ja schon dabei das Gemüse und Obst zu rationieren aufgrund der Ernteausfälle. Ja. crazy ja, shit auf Wasser ja. und alles ne passiert oh ja auch ja gut aber Christian L hat ja noch <lacht> in seiner Obstschale in seinem Glashaus auf dem <lacht> Berg oben. <lacht> ähm, äh, ja, hat er bestimmt noch ein paar Äpfel liegen. Die könnte man sich ja, ja holen. <lacht> also ja, ist jetzt nicht holen. ein Aufruf, ne? Es meinte nur freundlich <lacht> klopfen. Guten Tag, haben Sie vielleicht noch Apfel? So. Aber nee, man, man kommt ja nicht ran. Der hat ja bestimmt äh, einen großen Zaun drumrum gezogen, um, um sein äh, Land. Mit mhm. vielleicht auch, keine Ahnung, Tretminen, Selbstschuss, was auch immer. Also das wäre sozusagen das Ergebnis. ne Das muss man sich ja mal immer wieder vor Augen halten. Das klingt jetzt dystopisch, aber so weit weg ist das eben erschreckenderweise gar nicht. Man erlebt es ja nun schon in einigen Regionen, wie das ja wirklich immer dramatischer wird. Und ja, in absehbarer Zeit könnte das also eben auch hier in unseren mitteleuropäischen Gefilden uns treuen Und, und ja, das ist schon.
0: Ja, also, was da einfach hilft, ist einfach eine solidarische Gesellschaft. Ja, egal was. Solidarität,
1: passieren. ja. Ich finde das sich, ja? einen schönen Gedanken. Also wenn wir über Besitz sprechen, auch wirklich, das ist ganz, ganz wichtig, über Solidarität zu sprechen. Das ist überhaupt, das ist überhaupt die Basis, jeglichen Tuns, finde ich, in Hinblick auf Besitz Eigentum. Es muss vielmehr solidarisch gehandelt werden. Ja. Was ich an Besitz und Eigentum habe, und sofern es sich jetzt hier nicht um Unterhosen oder Socken handelt, mhm. kann... Nein, die kannst du wirklich behalten, Karol. Ja, genau. Lie besser ist, behalten mal lieber. Nee. Also da ist es doch echt eigentlich... Eigentlich wäre das ein total schöner Gedanke, wenn man das seiner, seiner Mitwelt irgendwie zur Verfügung stellte, ohne davon irgendwie abzuleiten, dass jemand daraus einen Vorteil zieht oder was auch. Immer. Dann sei, dann ist das so, ja. Also, weil das Problem ist ja dann auch immer wieder dieser Neidfaktor, den ich anfangs schon angesprochen hatte. Wenn ich jetzt, wir machen es mal an dem beliebten Kind Auto fest, ja? des das Deutschen Liebs, das Kind, das Auto. Das ja nicht unerheblich wichtig ist, weil man damit ja wirklich von A nach B kommt. Und wir wissen, die Mobilität ist in einigen Orten und Regionen nicht so besonders gut. So. Wenn ich also ein Auto besitze und im Eigentum habe und ich stelle das meiner Nachbarschaft, keine Ahnung, 20 Leute oder so mit zur Verfügung, dann kommt natürlich dann sofort die, vielleicht der Gedanke in den Kopf. Okay, warum sollte ich Nachbar B im Haus C mein Auto zur Verfügung stellen. Der hat doch viel mehr Geld als ich. Der könnte sich doch selbst eins leisten. Das ist so, uah, hört doch. Ja. Es ist einfach so, es ist so ermüdend. Das
0: ist so, uh, es macht ja, vor allem, also ab diesem Moment, wo ich nicht mehr um meine Existenz mich sorgen muss, ne, mhm. könnte man wirklich aufhören damit. Also ich kann verstehen, dass Leute, die um ihre Existenz ringen, ja, neidgefühle haben, ne, so. Ja. Also, obwohl das noch nicht mal neid ist, ne, aber ja. Aber in dem Moment, wenn, wenn ich das nicht mehr habe, ne, wenn ich so, also wenn die, wenn die Bürger alle über diese Schwelle kämen, ne, dann müsste das doch eigentlich sich einfach in Wohlgefallen auflösen, denke ich immer.
1: Du bist doch stolze Besitzerin eines Vehikels.
0: Ja. Das teile ich mir aber auch. <lacht>
1: ja, mit deinen Nachbarn? Genau, ja. <lacht>
0: ähm, ja, das, das würde ich sofort mit meinen Nachbarn machen, aber die haben die halt selber auch einen Auto ne? Achso,
1: so, ach, nee. ja klar. Die sind sehr <lacht> alt, aber ja, klar, die haben Gebiet. halt selber Jeder selber hat sein auch. eigenes Auto, ja, beziehungsweise Deutschland. Du, total äh, krass, ne? Ja, mh, mhm. klar, 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 klar. Verrückt, oder? Genau, mhm. ja. Also das finde ich übrigens ganz nett. Ähm, ich bin ja nun schon seit geraumer Zeit autolos und ich vermisse es eigentlich auch echt nicht so. Und da wir hier in der WG wohnen, unsere Mitbewohner haben ein Vehikel und das ist, wird hier regelmäßig innerhalb des Hauses geschert. Also kommt man nach ja. A und sagt, ich brauche das mal, ich muss mal zum Baumarkt und kommt nach B, kann ich mal kurz dahin fahren, Bahnhof jemanden abholen, und klar, so, so läuft das. Und dann legen die einfach ja. fünf Euro hin, sagen hier für Benzin oder ich voll vollgetankt oder dies, ja. das und fertig ist so. Das, ja. das finde ich so schön unkompliziert. Das ist so ja, toll. Ist super schön. Setzt natürlich ja. voraus, dass es jemanden gibt, der so ein Vehikel erstmal kauft. Ja, okay, ja, ne, das ist natürlich der Punkt. Ja. Aber so generell, das ist total. Aber geschickt. das könnte
0: man ja auch gemeinschaftlich tun. Zum Beispiel, Selbst ne? das,
1: genau, ja, 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 richtig. Wäre richtig. ja auch möglich. Klaro, genau. Oder man teilt sich dann eben ja. in die Jahre, in die monatlichen Kosten, Jahreskosten und so. Es gibt, gibt so viele ja. Varianten und Möglichkeiten. Genau. Und deswegen. Halte ich dich an diesen, an dieser Idee sozusagen am Schlaffittchen fest und, und gebe das auch nochmal den HörerInnen mit bei und sage hier, falls ihr diese Gedanken noch nicht hatte dann erwägt doch nochmal sowas zu tun. Das ist echt ziemlich, also es fühlt sich auch eigentlich echt ziemlich gut an. Es sei denn, ja. und da kommen wir dann wieder an den Punkt Besitzstandswahrung. Ich lege besonderen Wert darauf, dass mein Eigentum, mein Besitz, mein Fahrzeug möglichst schadlos, ohne irgendwelche Schäden und Ähnliches von A nach B bewegt wird. Und das kann natürlich nur ich. Und da sind wir dann wieder bei dem Ich. Da sind wir wieder bei dem Ich. Also das Problem ist das Ich, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht ist es das Ich. Ich habe echt keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Mir ist das total Wesensfremd. Ja. Wirklich, ja. ich verstehe es gar nicht. Ja. Also die Autos sind heute alle versichert, ne? Das, das ist lächerlich. Stimmt,
1: ja, aber wenn da so ein Kaffeefleck im Sitz ist, ne? <lacht> <Kaffee> <lacht> du weißt, was ich meine. Also es sind ja so, naja, so, so kuriose Gedanken und Dinge und so. Und ich kann das schon streckenweise nachvollziehen, wenn man irgendwie, ich meine, auch das kostet nicht wenig Geld, ne? Wenn du dafür inzwischen ja so normalerweise mindestens 40.000 Euro oder so so eine Karre kauft, mit unfassbar viel Geld. Aber das sind 80.000 Mark. Das sind mal 4. <lacht> mal mal das sind oh,
0: oh, ähm,
1: 320.000 Ostmark. Egal. Also, oh, was God. ich sagen will, ist, das ist ja echt viel <lacht> Geld. Ich kann das schon verstehen, dass man irgendwie so, aber oh, scheiße
0: Naja, aber dazu gehört ja zum Beispiel auch, dass man mit dem Eigentum anderer pfleglich umgeht. Ne? Ja. Wenn ich dann Kaffeefleck in dein Auto mache, dann mache ich den wieder weg. So. Ja,
1: ne? Ja, genau. Also eigentlich ziemlich. So. Eigentlich das Normalste halten, von ne? der Welt. Ja. ja. <lacht> Durchaus. Hm.
0: Sollte man meinen. Ich weiß nicht, ist es bei euch auch so, dass bei uns gab es eine ganze Weile hier im Ruhrgebiet, ähm, die Pilze schossen hier auf einmal diese Carsharing-Sachen. Äh, Stadtkar und Carflitzer, was weiß Stadtflitzer, was weiß ich, all möglichen, ne, so Carsharing-Firmen schossen hier aus dem Boden. Und ähm, die gehen alle wieder zurück. Ach was. Das löst sich irgendwie wieder ab, ja.
1: Das sind aber, das sind ja so, also das das sind ich ja so alle krass. privat. Ich beobachte diese Carsharing, den Carsharing-Markt so mit so einem halben Auge immer. Tatsächlich, weil wir hier in Dresden oder generell so in den Städten in, in Sachsen, also Leipzig, Dresden, haben wir hier äh, einen Carsharing-Anbieter, der schon seit den 90ern äh, hier auf dem Markt ist und eigentlich auch ganz passable, gute Angebote und Tarifmöglichkeiten so bietet und die sind relativ früh mit äh, in Kooperation gegangen mit den öffentlichen, äh, wie heißt das denn, ähm, Verkehrsmittelanbietern, ähm, mit den Verkehrsbetrieben, mit den Verkehrsbetrieben der Städte Leipzig und Dresden, was sehr, sehr clever ist, weil wenn man nämlich Abokunde ist, zum Beispiel einer, einer Monatskarte für die Dresdner Verkehrsbetriebe, sprich man bezahlt eben jeden Monat automatisch irgendwie 50, 53, 54 Euro oder sowas oder 55 lass es sein. Ähm, dann hat man auch automatisch äh, so bestimmte Vorteile, also so Rabatte bei diesen Carsharing-Geschichten ja, und so. Ja. Und generell gut. finde ich Carsharing nicht schlecht, sofern äh, eben dieses kapitalistische Modell, wo du so irgendwie zehn Anbieter hast, die eigentlich alle das Gleiche anbieten, nur mit verschiedenen Farben, mhm. gar nicht so blöd. Ich finde das ganz praktisch, weil so ist das natürlich ein bisschen kontraproduktiv, ne? Weil Carsharing bedeutet ja, wir wollen ja eigentlich die Menge an Fahrzeugen reduzieren, aber die Nutzung irgendwie erhöhen. Das nützt mir natürlich nichts, wenn ich an jeder Ecke ein Carsharing-Auto stehen habe. Dann habe ich nicht viel gekonnt, ne?
0: Naja, aber wenn es eben nicht an jeder Ecke steht, dann machen es schon mal viele nicht mehr, weil. Hm. Ne? Dann, ich meine damit
1: wenn... eigentlich verschiedenste Anbieter. Weißt du, wie ich meine? ja. ja also, ich weiß. also wenn ich jetzt hier fünf verschiedene Anbieter habe.
0: Also müssten die auch äh, vergesellschaftet sein.
1: Eigentlich, ja. Also generell, darüber haben wir ja gesprochen, Infrastruktur auf jeden Fall. Mm. Also Mobilität Mobilität sollte zumindest, was den öffentlichen Verkehr angeht, oder Nahverkehr nennen wir es mal, schon vergesellschaftet werden, finde ich schon. Mm. Ja, na klar. Ja. Mhm.
0: Okay, gut, ja.
1: Klar, also ich meine, das ist ein total wichtiges Gut. Mobilität mm. ist, also natürlich, na klar. Also zumal ja von mir als Arbeitnehmenden erwartet wird, dass ich gegebenenfalls auch irgendwie x Minuten, Stunden bis zu meinem Arbeitsplatz unterwegs bin. Beziehungsweise wenn ich jetzt zum Beispiel zum Arbeitsamt gehen würde und sagen würde, ich suche nach Arbeit und die sagen, ja, wir hätten da hier, ja, müssen sie aber pendeln oder so. Dann gibt es ja wirklich Menschen, die überlegen, der Arbeit hinterherzuziehen. Also das sind ja so Zustände, wo ich so denke, meine Fresse, das ist ja krass, wie man der Arbeit hinterherziehen muss gegebenenfalls. Ja, ja. Und das in einem Land, wo Mobilität nun, wie soll ich sagen, eigentlich nur aus Vehikeln EKE Autos besteht. Ja. Das ist schon verrückt. so Was ist denn mit den Menschen, die sich ein Auto gar nicht leisten können oder wollen? Hm. Aber ja. gut, das hat man ja schon letztes Mal, da hat man ja schon ja. Katja Diel angesprochen, die da wirklich ja. sehr vehement dafür eintritt und kämpft, dass ähm, diese Diskriminierung, die damit einhergeht, und da sind wir dann auch schon wieder bei naja, bei Klassen tatsächlich, Klassenbewusstsein und sozialen Klassen und Herrschaftsklassen. Das ist irgendwie, weiß auch nicht. Nee, nicht doll. Deswegen nee. ja. Mobilität, öffentlicher Nahverkehr unbedingt für Gesellschaften. Also ich merke schon, wir könnten jetzt hier noch ewig und drei Tage senieren Ja. Was wir vielleicht jetzt selber mit auf dem. Ich fand das extrem inspirierend. Ich danke dir dafür, dass wir darüber mal gesprochen haben. Das war nicht so ein ganz schweres Thema auch wenn es nicht so toll ist, aber es war nicht so schwer, es war sehr inspirierend für mich.
0: Ein schönes Thema.
1: Und hat mich ein bisschen motiviert, nochmal über andere Sachen nachzudenken, Sachen also auszuprobieren und so. Und vielleicht, das hoffe ich und wünsche ich mir natürlich sehr, geht es den HörerInnen auch so, dass sie vielleicht die ein oder andere Idee mitnehmen können, wie im Alltag mehr Solidarität Einzug halten könnte, mehr teilen, mehr den anderen abgeben und aber auch bekommen dafür, das ist ja klar. Ja und insofern würde ich sagen, belassen wir es jetzt erstmal dabei, oder?
0: Ja, ja unbedingt.
1: Doch der wichtige Hinweis an die lieben HörerInnen, wenn euch unser Podcast gefällt, einige haben das schon getan, habe ich gesehen, dann bewertet doch bitte diesen Podcast auf einer Plattform, wo das dann auch geht. Also da fällt mir jetzt ad hoc tatsächlich Apple Podcasts ein, also für diejenigen, die jetzt irgendwie ein iPhone besitzen oder einen Mac oder so wo Podcasts in der Podcast-App gehört werden. Da kann man dann Sterne vergeben oder vielleicht auch mal eine Rezension schreiben, was einem oh, im Podcast ja, gefällt oder nicht freuen. gefällt. Das wäre ja. toll. Selbiges gilt natürlich auch für Kommentare. Und ansonsten guckt einfach mal in die Schulnoten Natürlich, Kritik. ganz klar. Ganz klar. <lacht> ähm, guckt einfach in die Shownotes rein. Da stehen dann die Kontaktdaten, wo ihr was wo tun könnt. Und ansonsten danke fürs Zuhören und vielen lieben Dank. Jule, für das schöne Gespräch.
0: Ich danke dir.
1: Und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder.
0: So ist es. Macht's gut. Bye.